0: ¿Qué onda? Esos son los temas de Blanks y pues hoy voy a hacer un servicio a la comunidad leyendo un artículo que explica las nuevas palabras que describen los conceptos del nuevo tipo de relaciones que, que predominan hoy en día. Así que tomen nota los que están enteros porque es lo de hoy. <risa> Comencemos. ¿Qué es ghosting, benching o curving? Bueno, este artículo lo estoy sacando de la página brainlang.com Ahí lo encontré por si quieren checarlo después. Dice, ¿qué es ghosting, benching o curving? El amor, el desamor y el ligoteo siempre han sido temas difíciles, pero ahora en tiempos de Tinder, apps y redes sociales es mucho más complejo todavía. ¿Qué es phishing, whelming, negging? ¿De qué narices estamos hablando? Especialmente a raíz del confinamiento, en una retroalimentación de nuevas tecnologías, redes sociales y apps para ligar, parece que se hubiera descubierto y popularizado un mundo nuevo de determinadas conductas, actitudes, situaciones o comportamientos en las redes sociales que han dado lugar a todo ese glosario de términos sobre manipulación emocional. Sin embargo, siempre han estado ahí, de toda la vida del Señor. Las conocemos de sobra, solo que quizás no teníamos una palabra tan exacta para definirlas. Ahora eso ya no ocurre, y la tendencia es multiplicar los términos para denominar, etiquetar y categorizar todo hasta el punto de que prácticamente necesitamos un diccionario. La mecánica es más vieja que el bosque. Lo único novedoso es el concepto. No es lo mismo decir que pasan de ti a decir que te hacen ghosting. No queda igual de cool. En Brainlang no podemos mejorar tus relaciones, pero quizás te podamos ayudar un poco con esta guía de vocabulario en inglés para Amor 3.0 y Dating Online. Tabla de contenidos. Ghosting. Zombie. Caspering. Orbiting. Mooning, Benching, Breadcrumbing, Cushioning, Curving, Fishing, Rocking, Pocketing. Ghosting. El ghosting, derivado de ghost, fantasma o espectro, consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión. Simplemente desaparece de tu vida, sin razón, sin dar ningún tipo de explicación. Sin previo aviso, deja de responder llamadas y mensajes. O incluso para más, Inri te bloquea. Es una ruptura sin ruptura, como si la relación nunca hubiera existido. Zombie. Ojo, el ghosting no queda ahí, se manifiesta de diferentes formas. Zombie es cuando alguien, después de hacer ghosting, regresa entre los muertos y reaparece en nuestra vida como si nada hubiera pasado. Luego quizás te persiga como un zombie de verdad, digno de cualquier película de terror que se aprecie. Casper. Como Casper, es el fantasma majo. Hacer caspering es la versión válida de hacer ghosting, rechazar educadamente a alguien con quien has estado quedando. No todos los fantasmas van a ser iguales. Orbiting. Orbiting, que significa orbitar, lleva el fenómeno del ghosting y del zombie un paso más allá. De vez en cuando, la misma persona que desapareció de tu vida se mantendrá viendo todas sus historias en Instagram y Snapchat, retuiteando tus tweets y hasta dejando comentarios como jaja en tus fotos de Facebook. Es realiza toda una actividad de espía en redes sociales mientras continúa ignorando tus textos directos, mensajes personales en las redes o cualquier contacto significativo. Ana Lovine, que acuñó la expresión, explicó la tendencia así. La persona que practica orbiting te mantiene suficientemente cerca para que ambos se puedan observar, suficientemente alejada para nunca tener que hablar, es decir, con un pie dentro y otro afuera, estar sin estar, ni chicha ni limonada. Mooning. Es una variante más sutil y refinada del ghosting, ya que en lugar de comunicar a una persona que ya no estamos interesados en ella, activamos el modo no molestar, entre comillas, cuyo icono es la luna en iPhone. De ahí su nombre. Para silenciar exclusivamente las notificaciones de esa persona, a veces quien nos munea no lee jamás nuestros whatsapps o los lee poniendo el teléfono en modo avión para que no veamos el doble check en azul hasta que vuelva a conectarse. Benching. Actualmente muchas personas se están convirtiendo en verdaderos especialistas del benching, como si se tratara de un deporte real. El benching es un término acuñado de bench, banco, y vendría a ser estar en el banco de suplentes. Aquí tu match no llega a ser ghosting y desaparecer del todo, pero te tiene en la recámara como un plan B. Vamos, el segundo plato en la lista de toda la vida. La persona que calienta el banquillo. Sea su bench warmer. En la lista de reemplazo por si falla alguien. Mantienes cierto contacto comunicándose de vez en cuando contigo, generalmente de forma breve y superficial, pero el único fin de esas pequeñas muestras de interés es mantener tu atención por si llegado el caso le interesa. El objetivo es hacerte creer que serás titular cuando lo cierto es que no vas a salir a jugar. También está la típica versión sexual: no quiere comprometerse contigo, pero te llama cuando vuelve de fiesta para que le abras la puerta. Que realiza benching, tienen un efecto mayor del que se puede creer en la persona que lo recibe. Un estudio establece que los mensajes de personas que nos atraen suele provocar reacciones placenteras, pero también adictivas en nuestro cerebro. Incluso Sexo en Nueva York dedicaba un capítulo a ese comportamiento, que después dio para un libro y una película. He's just not that into you. Bread crumbing. ¿Recuerdas el cuento de Hansel y Gretel, en el que dos hermanos dejaban mijas de pan por el bosque para no perder el camino de regreso a casa? Es lo que significa literalmente bread crumbing, migajas de pan. El mítico cuento de los hermanos Grimm ha viajado desde tu infancia para convertirse en tu peor pesadilla en la edad adulta, porque ya te adelantamos que la casita de chocolate sigue siendo una trampa y no ves venir a la bruja que te va a comer. El breadcrumbing es cuando alguien no tiene intenciones de llevar las cosas más lejos, pero le gusta tener atención, así que su estrategia es mandar mensajes con segundas intenciones, pero sin ningún propósito. Tontea y coquetea aquí o allá y da señales de vida solo para mantener tu interés, sabiendo muy bien que no vais a ningún lado. En castellano tenemos un término muy elegante para definirlas: calienta bragueta o calienta bragas. Podríamos decir que es una variación de benching, pero breadcrumbing supone emplear menos tiempo e intensidad en la conversación. El que lo practica dará también likes esporádicos o comentará de vez en cuando en las redes sociales, simplemente para seguir creando huellas mentales en la otra persona. Te dará un una de cal y otra de arena. El perro del hortelano ni come ni deja comer. Cushioning. El cushioning hace referencia al tonteo o flirtreo online con diferentes personas al margen de tu pareja, de tu rollo o de lo que sea esa persona que está ahí contigo. Por eso, esta técnica tan sucia de autoprotección habla de cojines. La razón por la que se practica es para suavizar el impacto que puede tener una ruptura, porque además de tu pieza principal, Tendrás a varios cojines que amortigüen el golpe y no te dejen sola, solo. Una derivación es lo que conocemos como hacer el tarzán, que va de leana en leana. No dejar a una persona con la que estás saliendo hasta que tienes otra para recibirte con los brazos abiertos. Curving. Seguramente te ha pasado miles de veces, pero no sabías cómo decirlo. Curving es básicamente cuando alguien te rechaza de una forma tan sutil y ambigua que ni siquiera te das cuenta. La persona que practica el curving no dirá que no está interesada en ti pero tampoco que lo está, ni confirma ni desmiente. Prefiere no rechazarte de una forma directa porque quiere mantenerte por conveniencia, por si acaso, por él, y si... Según los expertos, curving es decirle a alguien que ya no quieres nada con él, ella, sin realmente hablar las cosas como son. Posee un estilo pasivo-agresivo, pero se comunica de una forma políticamente correcta. Su mejor arma, las excusas. Si pasas más tiempo esperando que te responda a los mensajes, que entablando una conversación, te adelantamos que se avecina un paseo, un largo y con curvas. Su estilo de comunicación es clave. Nunca inician la conversación y sus respuestas, que llegan días tarde, son esporádicas, poco emotivas y básicamente sugieren el fin de la conversación. Le es más fácil tener interacciones cortas y aburridas en lugar de indicar directamente que no quiere verte nunca más, ni por equivocación. Contigo no, bicho. Si viéramos en un gráfico su interés y sus interacciones contigo, apreciaríamos una curva decreciente. Va a hacerte ghosting, pero poco a poco, en plan tranqui, haciéndose derogar. Otra forma astuta a la Parker rastrera es ir un paso más allá y convencerte que realmente quiere quedar para verte, pero luego al final cancela en el último momento. Te deja con la miel en los labios, en plan, pero a ver si nos tomamos ese café pronto. Espera sentado. Phishing. Estoy por el centro. ¿Nos tomamos una cerveza? ¿Te suena ese mensaje despersonalizado un viernes sobre la una de la madrugada? El phishing o pesca es relativamente fácil y no implica dedicarle mucho tiempo. Consiste básicamente en yo le tiro a todo a ver qué cae. Sé mandar varios mensajes a distintos contactos a la espera de quién contesta primero o cuántas respuestas se reciben. Con toda la información, luego toca elegir por cuál de ellos apostar. Normalmente en las apps de cita se consultan las fotos o descripciones de cada perfil para saber y decidir si finalmente dar like o pasar a ver otras opciones. Sin embargo, el Fisher no tiene tiempo para eso. Se hace match en general para luego mandar mensajes a todas las opciones y decidir al final. Esta técnica no es exclusiva para ligues, sino para cualquiera. Muchas personas lo hacen también entre amigos, cuando quieren ir a algún sitio pero no tienen claro con quién. A pesar de no ser necesariamente malo, en la mayoría de ocasiones los fishers suelen querer un plan para ese momento y no suelen mostrar interés real en ti. En general no es una buena sensación sentir que te están pescando, ya que no te sientes una prioridad al saber que has recibido un mensaje copiado y enviado masivamente a muchos contactos, como el email marketing, solo que en este caso se molestan en poner tu nombre. Roaching. Las personas que sufren roaching. Descubren que lo que veían como una relación estable en realidad ha sido todo el tiempo algo sin compromiso. Es decir, estás saliendo con alguien que se comporta como tu pareja todo el tiempo, pero de pronto te enteras de que no quiere nada serio, bien porque está viendo otras personas o porque está contigo por aburrimiento. Esta nueva técnica está muy relacionada con uno de los insectos más terroríficos que existen, las cucarachas. Roaching es una transformación del cockroach en inglés, comportarse como una cucaracha porque el momento en el que te das cuenta de que has sufrido roaching es igual que el instante en que miras a una cucaracha salir por el desagüe y de las que vuelan. Solo que esa cucaracha es tu crush, con el que querías tener algo serio. Lamentablemente es ilegal eliminar esas cucarachas con un spray. No te lo recomendamos. <risa> Pocketing. La traducción exacta de Pocketing es la de poner un elemento en un bolsillo. ¿Te suena el fenómeno de los ocultadores de pareja? Describe la situación que ocurre cuando tu supuesta media naranja, normalmente por falta de compromiso, te oculta de los demás, excluyéndote de sus vínculos familiares, sociales y afectivos. Ni presentación a la familia, ni posteo en redes sociales, ni siquiera conocer a los amigos, de ahí que alude a la idea de esconder a la pareja para que nadie la vea, de meter al otro en un bolsillo metafórico o pocket y enterrarlo para que nadie sepa de su existencia. Cookie Jarring ¿Tienes un cajón de las galletas donde siempre guardas alguna por si te entra hambre inconfesable a medianoche? Hacer cookie jarring es hacer eso con una persona. Salir con ella solo porque te aburres, como opción de reserva. Coffin. Es parecido a cookie jarring, pero más específico a nivel estacional. Uno hace coffin cuando sale con alguien solo en invierno porque echa de menos tener a alguien con quien acurcarse viendo Netflix o con quien tomar las obras de la cena de Navidad. Así pues, el invierno es la conocida como coughing Season. ¿Reprobable? Sí. ¿Entendible? También. Feeling. La Feeling Season viene justo antes de la coffin Season. Consiste en analizar el campo para ver cuál es la mejor jugada de cara al invierno. Es decir, dedicar el verano y el principio del otoño a ver cuáles son las opciones disponibles para cuando empiece el frío. Curar. Fleabagging. Define la tendencia a salir con personas que no nos convienen y no son buenas para nosotros, como hace el personaje de Phoebe Waller-Bridge en la serie Fleabag. Según una encuesta realizada por Plenty of Fish en Reino Unido, es más común entre mujeres. Un 63% de las consultadas se reconocen en esta actitud frente a menos de un 40% de los hombres. Whelming es una de las últimas incorporaciones a este glosario y deriva del adjetivo inglés overwhelm, que significa sobrepasado. Consiste en contar a tu match o a tu crush lo ocupada que está tu vida amorosa, fingiendo saturación y hastío. Te duele la cara de ser tan guapo guapa. El de Amazon no llega a tu puerta por la cola de pretendientes que te esperan. Necesitas un asistente personal para coordinar la cantidad de ingente de citas que te piden. Por supuesto, todo es mentira. Lo único que se pretende es avivar el interés de la persona con la que se está hablando. En pequeñas dosis puede funcionar, pero a la larga suele generar el efecto contrario. La otra persona te acabará recitando, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.